0: Татьяна Николаевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, радостно видеть вас живое и здоровое, это, во-первых. Вы сейчас находитесь на территории уже Российской Федерации. Ну, Со многими миллионами...
1: мнение по этому поводу.
0: Ну, офица... официально-то, да.
1: Всемирных. Вот Россия считает, что да, это уже таки Россия.
0: Ну, а, вот. Вы, а вы вот ездите а там...
1: Такие ООН и прочие. С этим спорят. Ну, а солары их, так вообще категорически против. Хотя, ребята, какая это ваша территория, если здесь беспрерывно хаймарсами, семерками и чем угодно убивают мирных жителей нон-стоп девятый год подряд?
0: Как люди ощущают себя? Они ощущают уже себя в России?
1: Сказать формально, конечно, воодушевлены, надеются, что уже их никто не бросит, как в 2014 году, что отката назад уже не будет. Ну, а по факту, если бы вот они не знали, что вот произошло присоединение, ну стало только хуже, потому что бомбить стало интенсивнее. Это чистая правда, они это говорят на видео, то есть, ну говорят, ну ладно, может это уже там последний ужас перед спокойной жизнью, но, ну, может, когда-нибудь это уже кончится. Может, это уже последнее содрогание Соларейховского зверя.
0: Ну, вот на фоне всего того, что пережили и переживают, продолжают переживать жители Донбасса, взрыв моста, Крымского моста, как его все называют, Конечно, такое резонансное событие. Тут кто-то называет это терактом, кто-то успешной диверсией вооруженных сил Украины. Ну, оставим это, наверное, на совести военных экспертов. Сам факт, эти-то люди ну, явно претерпели гораздо больше за, за такие-то годы.
1: Ну, тут просто страстотерпцы, кровавый щит России. Тут даже говорить, собственно, не о чем. То есть то, что пережили люди здесь, это просто никаким врагам не пожелаешь. Уже как две великие отечественные, они все это терпят. Мы постоянно встречаем детей в зоне боевых действий, которые вообще не знают, что такое мирная жизнь. Они понятия не имеют, что такое жить не под обстрелами. О чем тут можно говорить? А что касается моста, ну что делать? Тут как бы пиар-акция больше, чем что бы то ни было. Потому что мост отремонтировали практически мгновенно, а в ответ прилетело вот то, что сегодня прилетело. Называется, дотыкались палками в медведя, доваловались, доигрались. Но И почувствовали себя сплошным Донецком.
0: Вот эти фотозоны, которые были устроены в центре Киева да, с горящим да, мостом... Да, да. А, это нет, ума, с марками. Но меня, что меня, вы
1: знаете... могут только умственно отсталые.
0: меня немножко другое даже ну, вы, вы
1: радуетесь, это гражданская инфраструктура. Погибли мирные люди. Погибла семейная пара, историков, которая бложит лили об истории. В темную использовали без невинного мужика, перевозчика, дальнобойщика, еще там кто-то погиб, мирные люди, вы что творите, вы чему радуетесь?
0: А ведь радовались. И что меня на самом деле поразило, что я понимаю, все там, есть идеологи у, у киевского режима, штатные, скажем, которые занимаются этим профессионально, но приходили обычные люди, с виду, во всяком случае, и приводили Это туда сомби. детей... И, и, и абсолютно искренняя радость была на лисах, когда Это они видели фотографии. Они,
1: может, и неплохие люди сами по себе. Но им просто настолько вывернули мозг, что они начали радоваться смертям мирных. Вот я вам хочу сказать, Донецки смертям мирных не радуются. Понимают, что, собственно говоря, ничего не поприлетало, ни по каким каньонам нищих, ни один олигарх не погиб как воровали на этой войне, так и воруют всем своим 95-м кварталом. А страдают традиционно обычные мирные люди. Везде. Я просто не понимаю, как можно испытывать радость от того, что страдают простые обычные мирные обыватели. Ладно, военные, они под это подписались. Они как бы выбрали такую профессию. И то никакой радости от того, что братские народы друг друга уничтожают, Просто нет и быть не может. Радуются только наши уважаемые западные партнеры, которые вот строили, все это организовали, а теперь как бы косят капусту по этому поводу, радуются жизни, что всего за несколько миллиардов баксов в месяц кто-то чужими руками воюет с ненавистной ими Россией. Вот они, да, они там имеют какие-то поводы для радости, возможно, ну тоже, но они людоеды, ну что с них возьмешь, они такими были всегда. Причем вот я людям говорю, вот вы радуетесь, а вы уверены, что там погибли люди, там противоположных с вами идеологических убеждений? А вдруг они ваши как бы вот соратники по мыслям, то есть точно так же, как вот здесь там условно могут погибнуть какие-то там группы криптобандеровцы, которые там навели, эти Хаймарсы, и сами же под ними погибли. Точно так же могут абсолютно спокойно там в Киеве или во Львове погибнуть люди, которые ждут России. Это обычные мирные обыватели. Чему радоваться?
0: Поэтому По не увидим, сколько повреждено инфраструктуры. И где большие, огромные территории обесточены, я так понимаю, есть проблемы с водоснабжением. Сегодня, вот не знаю, насколько это массовое явление, но вот то, что я видел, во всяком случае, наверняка видели и вы, пустые полки в магазинах в Киеве. Будет очень сложно пережить зиму, на самом деле, как мне кажется, опять же, простым людям, те, кто... На этом делать деньги, я думаю, что у них все будет, как и было... А то поверьте, и лучше.
1: Неплохо будет тем, кто неплохо кормится с западных бюджетов. Всякие там чиновники, военные и так далее. А вот обычным людям, которые живут на какую-то обычную пенсию, в условиях галопирующей инфляции, дефицита и всего остального, выжить будет очень-очень сложно. Это обычно страдают те, кто вообще никоим образом не причастен к этой войне. Но, Причем со всех сторон.
0: Ну, помните, когда в Германии, например, к примеру, в Германии <свят> <свят> руководители своим людям советовали есть меньше мяса, и на вопрос, а кто в этом виноват, говорили, ну как, кто Путин, да, я так думаю, что... В Украине, наверное, сейчас будут говорить Путин и Лукашенко виноваты в этом всем. Потому что, смотрите, там уже с севера тоже на нас хотят наступать. Хотя вот mm -hmm. сегодня и министр обороны Беларуси, и глава государства. Вот, было предсовещение с силовым блоком. По, по результату абсолютно четко заявили, что мы точно не собираемся этого делать. Но... Большое предупреждение, не надо нас провоцировать, а провоцируют, опять же, по докладам наших пограничников, фактически ежедневно на границе с украинской Но стороны. Даже
1: я знаю, что очень давно уже пограничники ушли, все взорвали и заминировали огромные территории по границе с Белоруссией. Очевидно, действительно ожидают нападения или непонятно, что у них там в голове. Я это знаю, потому что некоторые мои знакомые вот как раз всякими тайными тропами такие пробрались в Белоруссию. Мужики возрастом от 18 до 60. Поэтому да, да, там и есть. Там давно уже непонятно, что творится на границе. Что они себе думают, непонятно. Я, например, вот не исключаю, что действительно собирались каким-то образом нападать, провоцировать, втягивать, ну, нагнетать всеми силами. Потому что, ну, вот из каких соображений здравомыслящие люди могли бы вот это вот устроить на Крымском мосту. Из таких соображений здравомыслящие люди хаймарсами разносят открытый рынок в Донецке или магазин в котором только мирные люди покупают там что-то себе покушать. Из каких соображений можно это делать? Ну все понимают, когда там военные цели и так далее. Но когда вы сознательно лупите именно по мирным людям и по гражданской инфраструктуре, зачем вы это делаете? В чем смысл?
0: А в чем, как вам кажется, смысл того, что мы сейчас говорим не про обычных людей вот сейчас, а про все-таки политическую верхушку? Почему им так, ну такое ощущение, что им выгодно, чтобы Беларусь была втянута непосредственно в боевые действия? Это что? Это очередной повод запросить много, много, много траншей помощи, в том числе и денежные, и военные или что-то еще?
1: Это наши британские друзья которые делают абсолютно все, чтобы втянуть как можно больше населения наших стран и чтобы мы потратили взаимно как можно больше ресурсов на взаимное уничтожение. А кто в каких пропорциях погибнет, им в принципе без разницы. Лишь бы мы друг друга уничтожали. И чтобы не было никакой возможности, там, никаких мирных переговоров, там, никакой возможности как-то вот уладить, там, поговорить, что да, ребята, вот вы виноваты, вы там... Девятый год, бомбите Донбасс, вы не выполнили Минский, а давайте как-то вот договариваться, как-то вот статус-кво и так далее. Надо, чтобы вот втягивались все сильнее и все новые и новые игроки. Вот говорят здесь вот по Донецку, что в последнее время пленных берут сплошняком поляков там и прочих наемников. То есть НАТО тут уже в лице своих наемников воюют в полную голову. Такое, вот говорят, в последнее время экстремальное количество пленных именно вот поляков и прочих европейцев. Внезапно.
0: Сейчас по всей Европе проходят массовые акции протеста. Вот выходные последние были. Наверное, пиковые, но ну, хотя <смех> Думаю, что пиковые еще будут Впереди И везде примерно Мотив у людей выходить на улицу Примерно один и тот же, все недовольны действиями Своих правительств Все, ну, чуть ли не в открытую Требуют наладить Как-то отношения все-таки с Россией, дружбы с Россией Потому что, ну, уже поняли, что все, все не так хорошо, как им рассказывают. Как вы думаете, в Украине возможно ли, что население все-таки созреет до того и поймет, что из-за чего все беды, собственно, в их стране?
1: Понимаете? Из-за кого? Огромное количество людей прекрасно это все понимает. Но репрессивную машину выстраивали очень много лет. И даже те, кто все понимает, Прекрасно. Они ничего не могут сделать. Вот просто ничего. Потому что ты там лайк где-то в соцсетях поставил, ты там где-то как-то не с тем поговорил, ты что-то не то ляпнул где-то на улице в очереди там, с какими-то друзьями, которые оказались вовсе не друзьями, все, ты уже сидишь на подвале, тебя уже обвинили в измене родине и черти в чем еще. Поэтому вот чисто технические возможности объединиться вменяемым людям равны или стремятся к нулю, к сожалению. Тут ничего не поделаешь. Тут можно что-то сделать только в том случае, если появится другая сила. Настолько мощную репрессивную насили... нацистскую институцию может победить только другая институция. Посмотрите, что происходит на освобожденных территориях. Люди охотно сотрудничают. Все нормально, вписывается в общероссийскую повестку. И посмотрите, что случилось на территориях, вот, которые пришлось оставить. Я думаю, все видели этих сброшенных в яму людей, которых запостил нацист Жорин. Все,
0: это, слышали
1: истории, это,
0: это, да, да, это все слышали истории,
1: жестоко. как вешали людей на комбайнах, которые были даны как раз российскими властями, фермеров. Все знают, что делали с учителями, которые посмели учить по российским программам. И глядя на все это, сами понимаете, что думают люди, которые до сих пор остаются на территории, которая под целый рейх. Куда они рыпнутся? У них ни оружия, ни организации, ничего. Они вынуждены просто сидеть и ждать пока нацисты каким-то образом свергнутся. У них нет возможности организовать подполье. Ну, Конечно,
0: просто, как... ну просто страх, он же тоже, он, он имеет свои границы. Где-то ну люди так устроены, что может терпеть и бояться до какого-то момента. Ну...
1: ну а что делать? Оружия нет. Организации нет. Сделать они ничего не могут. В концлагерях люди тоже ничего не могли сделать за редчайшими исключениями, выбраться из страны практически невозможно взрослым мужикам. Вот что остается делать? Вы сами видите, каждый божий день вылавливают каких-то людей, обвиняют их в том, что они там координаты скидывают, еще там что-то делают, проповедуют что-то. Глядя на все это, остальные считают, что лучше мы посидим под корягой, потому что мы просто зря пожертвуем своей жизнью. Остается только ждать и терпеть. И историй о том, я же говорю, что людей вешают на выданных России комбайнах, прямо на комбайнах вешают фермеров. Учителей гнобят, сажают, расстреливают мирных. Вот есть видеосвидетельства. Вояк, которые там вышли из окружения, они говорят, что нам командование сказало, закидывайте гранатами подвалы, расстреливайте всех. Это там сепары, коллаборанты. Они потом, утро настало, они видят, а из подвала выходит сплошной мирняк. А командование им говорило, забрасывайте их гранатами. Это нацики, это людоеды, это террористы. О чем там говорит? Они же хвастаются тем, что они мирных людей убивают как они борются с презренными коллаборантами. Они же это не скрывают. Они прямым текстом говорят, что только попробуйте выразить свою политическую позицию, которая хоть немножко отличается от нацистской саларейховской доктрины. Что с вами будет? Вас в лучшем случае посадят, в худшем пристрелят как собаку, и никто не узнает, где ваша могилка. Вот и все.
0: Вот эти помощи, которые приходят, ну, якобы приходят, там еще разбираться надо, как они доходят ли и куда доходят э, из западных стран. Насколько они, как на ваш взгляд, э, помогут еще продержаться, скажем так, действующей власти?
1: Она будет держаться ровно столько, сколько ее будут удерживать в состоянии гальванизированного трупа наши уважаемые западные партнеры. Американцы прямым текстом говорят, что те жалкие несколько миллиардов в месяц, которыми мы поддерживаем на плаву Салары, полностью стоит того, чтобы чужими руками воевать с Россией и ослаблять ее по полной программе. А если получится, то и шатнуть изнутри. Но тут, конечно, не получается пока. И я надеюсь, что и не получится. Потому что вот как раз сейчас я вижу, что народ начинает просыпаться. Вот мы с Андреем Лысенко сейчас вот по всей России организовываем уже не почтой, там пересылку, посылок, а люди сами ищут склады, каждый в своем городе, собирают гумпомощь по всем городам, отправляют их в склад в Ростов, ищут сами фуры, логистику и так далее. То есть страна потихоньку просыпается. И если сперва люди действительно думали, а спецоперация, там контрактники справятся, то сейчас, видите, уже пошла мобилизация в России частичная, и все такое. То есть страна потихоньку просыпается. Ну а Крымский мост, я думаю, что он, скажем так, был не только вреден, но и полезен, как пиво по утрам. Вреден тем, что нанес огромный ущерб, погибли люди, как обычно, но... С другой стороны, люди все больше понимают, с кем они имеют дело, и понимают, что каждый понимает, если лично я в это не спешусь, если я не окажу помощь, то все будет не так хорошо, как хотелось бы. То есть это как раз вот сыграло для поднятия вот как раз боевого патриотического духа в России. Поэтому я и говорю, что как пиво по утрам не только вредно, но и полезно. Так тоже бывает. Не говоря уже о том, какая прилетела ответка. Но проблема в том, что те, кто устраивал этот теракт, им на эту ответку наплевать. Им за это, собственно говоря, их западные хозяева и платят, чтобы они такое устраивали. А пострадали, повторяюсь, как обычно, в основном мирные люди, которые ни никоим боком к этому всему не причастны.
0: Сколько дней вы уже там, вот, в свой последний приезд...
1: Ну, третью неделю вроде-то.
0: Третью то. неделю. И каждый день, я так понимаю, вы вместе с Андреем да. ездите... Каждый
1: божий день.
0: Эти... Как, да, как это правильно называется? Серые, красные зоны? В
1: метрах там. от меня. Вот просто бахнуло в 11 ночи, вот буквально вот в центре, вот ну, возле памятника Ленину. В 100 метрах. В центре я не бывает. И каждый божий день что-то прилетает.
0: Ну, вот за это время можете вспомнить человека или историю, которая тронулась больше всего?
1: Ну, наверное, девушка на открытом рынке. Мы с Лысенко приехали туда сразу. Ну, как только вот э, стало понятно, куда прилетела, там этой девушке намотала ноги на кардан. Ее чудом оттуда извлекли. Я сразу позвонила Владимиру Грубнику, который хирург, говорю, приезжай, потому что очень мало врачей, очень много раненых. Вот он приехал, и вот эта девушка, которую уже извлекли из этого автобуса, ноги с кардана вытащили, умерла у него на руках, а я стояла рядом, на это смотрела. А потом запостили это видео. И в комментах было, ах, вон Мантьян стоит. Вот жалко, что она вот типа не сдохла тут рядом. Ну вот что тут можно сказать? И вот эта вот девушка... Ей там перетянули ноги, но было понятно, что она не жилец. И вот на это все глядя, эти безумцы писали, что вот жалко, что не Мандян на ее месте.
0: Вы каждый день э, видите вот ну, не такие похожие истории. Э, на ваш взгляд, э, удастся ли и как вообще вот сохранить себе при этом, при всем? это? Я понимаю, что очень сложно, когда перед твоими глазами чуть ли не ежедневно смерть. Как... Э, Уберечь себя от ненависти в ответ, как оставить, сохраниться человеком, чтобы вот, ну, не уподобиться, что называется, и не глумиться над, над чужим горем, пусть даже, пусть даже сегодняшнего противника?
1: Ну, я, например, абсолютно искренне ненавижу тех, которые все это устроил. И я не обвиняю простых людей, даже если вот они озверели под воздействием пропаганды. Потому что я знаю силу пропаганды. Я знаю, что простой человек против пропаганды бессилен. В конце концов, вот товарищ Геббельс это все показал. Но думаю, что нынешние последователи Геббельса переплюнули его раз в стой, он где-то в аду аплодирует им стоя. Но я помню о том, что простой человек против пропаганды бессилен. Поэтому я никогда не ненавижу простых людей.
0: Вы говорите сейчас за себя, а вот общаясь с людьми, вот вы не ощутили, не заметили, что, э, что в людях есть не, не просто озлобленность, а действительно ненависть вот в, ту, в ту сторону? Нет,
1: нет, нет, в Донецке такого нет, как ни странно. Ну или если и бывает, то крайне редко. Ненависть саморазрушительна. Лучше ее не испытывать. Лучше сохранять все-таки голодную голову и сердце. Ну и к тому же, вот чем, так сказать, артиллерия характеризуется? Ты вроде как дернулся за пимпочку, а прилетела куда-то во многих километрах. Ты вроде как целенаправленно этих людей убивать не хотел, но ты все равно причина их смерти. Это ж не то, что ты там в ближнем бою кого-то убил, там сознательно глядя человеку в глаза. Вот эта вот дистанционная война артиллерии, она накладывает свой отпечаток. И кто виноват? Конечно, тот, кто отдал приказ. Он больше всех виноват. Люди понимают, что если кто-то пострадал, то это случайность. Где-то там на лишних полметра оказался не в том месте, где надо. А истинные виновники — это те, кто отдает приказы стрелять из Хаймарса по мирным целям, по рынкам, по магазинам, по мирным домам, которых можно и должно ненавидеть. А простые люди, они просто или жертвы пропаганды, или просто невинные жертвы этого ужаса.
0: Что может измениться в отношениях с главными игроками, давайте будем говорить, называть их как есть, это Британия, Соединенные Штаты, что может произойти такого, что они изменят свое отношение и к Украине, и к украинским людям в первую очередь, и перестанут, может быть, но ну, мы-то всегда верим в лучшие оптимисты, использовать их просто как таран, Ну или там, в общем, использовать.
1: Они мерзкие людоеды. Отношение свое они не изменят. Но они могут решить, что им дороже продолжать эту войну, чем ее прекратить. То есть вот в данном случае конкретном дело уже зашло так далеко, что только поражение Запада может это все прекратить. Никаких других способов прекратить эту войну просто нет в принципе. Вот если Запад попустится, тогда да. но посмотрим, что будет. Вот после вот сегодняшних событий посмотрим, что там будет дальше, потому что все это время действительно Россия толком и не приступала. Посмотрим, что будет, когда мобилизованные наконец-то выйдут из учебок и подтянутся на фронт. Как оно будет? Будет ли продолжение ударов, там, 2, 3, 4 серия? То есть мы пока по-прежнему ничего не знаем, как оно будет. Не иссяк ли окончательно наступательный потенциал у ВСУ? Поэтому смотрим. Все решится, вот когда буквально через пару месяцев уже массово подтянутся мобилизованные. Ну и упадет «зеленка». Наконец-то развезет дороги, то есть изменится чисто физическая ситуация на фронтах. А пока что мы имеем то, что имеем. Наконец-то прилетело туда, куда, как говорили все военные эксперты, должно было прилетать чуть ли не с 24 февраля. Ну вот столько времени тянули, о чем-то договаривались. Мы же опять-таки мало что знаем, что выдвигается на переговорах, какие лоты, как говорится, предлагаются сторонами в обмен. Постоянно появляется ну да. что-то новое. Вон Саудовская Аравия отказалась помогать штатам снижать цены на топливо. Иран вписался в это дело, сами видите, со своими гераниями, которые на самом деле шахиды. И много чего интересного. В конце концов, тут на Тайване может чего-то назревает. Потому что всем понятно, что самое умное с этими всеми микросхемами там и прочим, это если Китай с Тайванем договорятся. Но этого совершенно не хотят западные партнеры. Поэтому тоже на Тайване, насколько я знаю, есть люди, которые считают, что надо, надо договориться с Китаем на любых условиях, и всем нам уцелеть, и вместе сделать этот Запад. А кто-то категорически против и собирается воевать до талова То есть везде есть разные люди. И где кто победит, пока что непонятно. До сих пор ситуация неопределенности, и никак она не становится более определенной, наверное, еще просто время не пришло.
0: Ну, будем верить лучшее, Конечно, Но все, что
1: нам остается.
0: Да, вариантов у нас немного на самом деле. Спасибо вам за этот разговор. Берегите себя. Спасибо. Вы каждый день тоже там в непростые места ездите, поэтому...
1: Это да. Да я-то езжу, я поехала и уехала, а люди там живут. Вот в чем трагедия. Потому что я приехала, привезла им помощь и уехала в центр Донецка. Правда, сюда тоже прилетает, но не так интенсивно. А люди там живут все время девятый год. Вот в чем трагедия.
0: Будем надеяться, что как-то и здесь станет спокойнее. Во всяком случае, ну предпосылок для этого много на самом деле. И это время наступит. Но оно рано или поздно все равно наступит. Весь вопрос, Конечно. когда. да. И хотелось бы просто, чтобы побыстрее. Потому что, чтобы действительно обычные, простые люди занимались обычными, простыми мирскими делами. И не думали о никакой войне. Спасибо вам огромное. Удачи. Спасибо здоровья. вам. До свидания. До
1: свидания.